1: amigos, muy buenas noches. Ya estamos en el programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos hacerle recordar a nuestros oyentes vía las ondas de Radio Nacional que llega a todo el Perú, que estamos en el día 428 del estado de emergencia por el nuevo coronavirus, Debemos de seguir cuidándonos, usando los protocolos, lavado de manos constante, utilizar doble mascarilla y si va a lugares públicos concurridos, haga uso de su protector facial. Ya lo sabe, este virus está más agresivo y solo depende de nosotros para no ser contagiados. Y ya estamos en la línea telefónica con la parlamentaria María Teresa Cabrera, integrante de la Comisión de Justicia, miembro de la bancada de Podemos Perú, ¿Cómo está, congresista Cabrera? Muy buenas noches, gracias por acceder a la entrevista.
0: Buenas noches, Rómulo. Un cordial saludo a todos sus
1: seguidores. Congresista, antes de, de ir a los temas de fondo, vamos a conversar ¿no? con diversos parlamentarios de diversas bancadas sobre la coyuntura legislativa. Vamos a realizar un balance de los proyectos que se aprobaron en los plenos que se desarrollaron en la semana pasada. ¿Y qué nos podría decir usted, congresista Cabrera, en torno a los plenos que se han Desarrollado el jueves y viernes algunos temas pendientes o temas que quizás también la comisión de justicia le faltó incluir.
0: Bueno, en realidad debo destacar que una de las propuestas eh, más importantes que han salido la semana pasada ha sido el tema referido a seguridad ciudadana donde se permite, pues, el uso de, de los datos. ¿no? De, y la, de las telecomunicaciones y la geolocalización para que la policía de manera inmediata pueda hacer uso de ello a los operadores y no estar esperando eh, que pasen pues meses para que recién mediante una orden judicial se pueda acceder a ello porque ustedes saben de que estos datos usados por ejemplo en un caso de, de secuestro harán la diferencia entre la vida y la muerte ¿no? de, la, de la posible víctima y es así de que esta ley, y eh, que espero que no le ponga pues trabas el, el señor sagasti y la promulgue inmediatamente, ¿no? Está referida precisamente a un tema de, de seguridad y fue de la Comisión de Defensa, ¿no? Eh, de que han habido temas que han quedado pendientes, sí, como el tema de la bicameralidad, y el tema de la pensión vitalicia respecto a los expresidentes de la República.
1: Congresista Cabrera, y, y en ese sentido, en torno al tema del retorno a la bicameralidad, ¿el Congreso que viene estaría debatiendo este tema, o sí o sí se aborda en alguno de estos plenos que se están desarrollando?
0: Bueno, eh, al parecer eh, lo vamos a ver nosotros, en realidad eh, toda la ciudadanía debe entender que la bicameralidad sería la reforma política más importante y trascendental que puede dejar este Congreso, porque significa dotar a, a nuestro país de una Cámara reflexiva. Así como en el Poder Judicial, si un juez emite una sentencia y con un recurso de apelación el superior revisa, entonces es necesario que exista, pero hay que hacerlo bien. Eh, en todo momento, eh, yo he solicitado en el Pleno que la edad sea de 45 años, si tenemos en consideración precisamente que se va a denominar Senado. Senado viene de la palabra en latín, cenex, que significa anciano, y lo que eh, funcionaba pues en la antigua Roma, el Consejo de Ancianos, porque la edad, la madurez que te da los años, la experiencia, no puede ser desperdiciada. Y como digo, no tiene que existir un peso y un contrapeso no con los demás poderes del Estado. Entonces está bien que exista la bicameralidad para que exista un Senado, ¿por qué? Porque se va a encargar de la producción no y de y va a revisar de manera reflexiva no todas las normas que emita la Cámara de Diputados, o sea, va a tener a su cargo la normatividad jurídica de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que yo he solicitado además de la edad? He considerado que las condiciones deben ser eh, no superiores, pero sí de mayor especialización. Y si en el caso de diputados no se exige que la persona sea un profesional, en el caso de ser senadores, he solicitado en el pleno que sean precisamente personas que tengan formación académica, que sean profesionales. Tanto más en otros países donde existe un gran desarrollo precisamente de las normas y no hay los problemas que, que vemos acá por falta de conocimiento técnico, como en Alemania. Allá todos son profesionales, la, los senadores y sobre todo son, a veces, son abogados, ¿no? Entonces, hay que hay que pulir, pues, o sea, la calidad. Y también hay que ver en el tema ético. Para mí, ningún funcionario ni servidor, y más para ser senador, nadie que tenga procesos, nadie que tenga sentencias, nadie que tenga denuncias, no puede, porque esa persona, pues, va a revisar y no puede tener ningún tipo de conflicto de interés, ¿no? Cuando uno trabaja para nuestro país debe hacerlo con eficiencia, con honor y debemos trascender en nuestro trabajo. Y si vamos a hacer un cambio, que sea un buen cambio, que sea un cambio para bien, porque lo que hagamos, si no está bien hecho, el otro congreso vendrá y lo tendrá que cambiar. Y eso sería muy penoso, ¿no? Porque tantas horas de trabajo, de estudio. Entonces hay que saber escuchar. La gente está cansada de los políticos de siempre, eh, que vengan y mucho bla, 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 que les hablen bonito. Entonces, este yo, bueno, soy una persona técnica y a mí me gusta ir al grano y resolver el problema y agarrar el toro por las astas. Y considero que uno de los grandes problemas que se dan con tantos cuestionamientos a las normas, a las leyes que emite el Congreso, es porque no solamente el congresista puede decir, ay, contrato unos asesores buenos y que ellos me hagan mi trabajo. ¿Por qué? Porque hasta para mandar tú tienes que saber, tienes que tener formación para saber qué pides, qué exiges, porque si no vas a estar a las expensas pues, del, del trabajador, que por más que tenga muy buenas intenciones, a veces tú puedes hacer un pedido que no está dentro del marco legal, ¿no? Entonces yo pienso que es muy importante considerar la solvencia profesional, la solvencia moral, ¿no? y sobre todo en estos temas de bicameralidad y como digo, los años te dan experiencia, es un talento humano que se adquiere y no porque ya se es mayor a las personas se les debe dejar de lado, al contrario ¿no? y bueno otro tema también que, que se ha dejado de, de ver, no obstante que se encuentre en la agenda es el tema de la pensión vitalicia a los expresidentes precisamente tengo un proyecto en ese sentido, porque considero que quien fue vacado eh, no debe recibir pues este, una pensión vitalicia, no es justo, tiene que perderla. Igualmente, quien ha renunciado a ser presidente de la República. Y también en mi proyecto eh, he considerado que los que son van en una plancha como primero y segundo vicepresidente, en caso de llegar a ser presidente de la República, tampoco tengan derecho a una pensión vitalicia. Porque, miren, ya hemos visto que a veces puede haber intereses subalternos, como el caso pues, del señor Vizcarra. No No olvidemos que PPK en algún momento habló de traición. Entonces, quien va en una plancha, este, quizás el que va como primero o segundo está queriendo poner zacarillas obstáculos, sabe Dios qué. Eh, con el propósito de hacerse del poder. Entonces, estas personas, como no han sido elegidas en las urnas, no deben tener derecho, ¿no? Obviamente, el que es vacado, si has hecho lo más, tienes que hacer, pues también este, lo ha sacado del cargo, entonces no tiene que tener derecho más si esa persona se supone que tenía que servir al país y no lo hizo. Igualmente, considero que no deben tener derecho a pensión vitalicia, y lo estoy sugiriendo, eh, la, aquellas personas que ni siquiera han sido primer y segundo vicepresidente, sino que por algún tipo de interés subalterno, o, o de chiripa, va, valga la palabra, este, han llegado a ser presidente Por ejemplo, en el caso del señor Sagasti, todos están viendo... Eh, lo lento que actúa no es la persona más idónea para ocupar el cargo. Sin embargo, conforme a lo que expresó el congresista Merino en su momento, eh, esta persona le había dicho ¿no?, que le habían pedido, cuando estábamos en plena tema de vacancia del señor Vizcarra, que él asumiera. ¿no? Entonces, ¿cómo podía asumir una persona que ni siquiera tenía, ni no ha sido notable en el Congreso por nada? ¿Y cómo es que podían sugerirle a él si él no era de una bancada minoritaria, él no estaba en la mesa directiva, no era el presidente del Congreso y de acuerdo a la Constitución a quien le correspondía era el congresista Merino de Lama por ser el presidente del Congreso? Entonces nosotros debemos ser bastante sagaces y también, si, como digo, si vamos a hacer el trabajo tenemos que hacerlo completo. A estos vacados, a esta gente corrupta que no tengan derecho a la pensión vitalicia. A esta gente que va como primero y segundo vicepresidente, tampoco. ¿No? Y también aquellos que no cumplen la sucesión presidencial que contempla la Constitución, así como el caso del señor sagastín para que ningún angurriento de poder o sabe Dios respondiendo a qué intereses quiere hacerse del mismo. ¿no? Tenemos que cubrir todos los espacios. Igualmente, he presentado y he expuesto un, un, una iniciativa legislativa referida a las consecuencias de la vacancia. ¿Esto qué quiere decir? Aunque les parezca mentira, el señor Vizcarra sigue gozando de una serie de privilegios. Entonces, no hay que dejar cabo suelto, hay que hacerlo todo muy bien. ¿Y esto qué significa? Eh, cuando una persona deja de ser presidente de la República, el Congreso de la República, además de otorgarle una pensión vitalicia que equivale al sueldo de un congresista actual y que sale del bolsillo de todos los peruanos, no es razonable ni lógico que esta persona que ha sido vacada por incapaz eh, moral, ¿no?, que nos ha defraudado a todos los peruanos, siga recibiendo esta pensión.
1: Congresista Cabrera, sí, y estos temas que usted me está manifestando, ¿cuándo entrarían en debate? ¿Esto va a estar en comisión o de frente ya se va a los plenos?
0: En el pleno ya está para verse la bicameralidad y la pensión vitalicia. Y bueno, yo ya expuse mi tema de las consecuencias, que también es mi proyecto de ley, de las consecuencias de la vacancia ¿Por qué? Porque no es, no es posible, no es justo, no es razonable que un per, una persona vacada, un expresidente vacado, siga pues este, recibiendo todos estos beneficios como expresidente. Si se hubiese portado bien y hecho un trabajo excelente, que se lleve pues todo lo que le corresponde, ¿no? y, que, y que Dios lo bendiga y le agradecemos, pero a un canalla que, que ha sido vacado, que está metido en actos de corrupción, vamos a entregarle eso, es una burla, ¿no? Es una burla para todos los peruanos. Entonces tenemos que corregir y tenemos que hacerlo a través de una iniciativa legislativa. Tampoco considero justo que el señor Sagasti se haga de una pensión en la que todos los peruanos la vamos a pagar hasta que él viva por unos cuantos meses que está trabajando, por unos seis meses, ¿no? O sea, nunca creo que nunca ha trabajado para el Estado, creo que ha estado en una ONG, no y recién los últimos años de su vida para la fan y se va a quedar con todas las joyerías no me parece justo y sobre todo porque no reacciona eh, como se debe no el cargo a mi parecer y yo creo que todos consideran lo mismo le ha quedado grande no él no ha hecho nada notable ni en el tema de las vacunas le hemos querido ayudar hemos sacado el tema de las vacunas y este y él dice no que es muy complicado que en otros países no lo están haciendo y eso no es verdad entonces sería conveniente, eso lo hemos hecho para apoyarlo, al ver que, al ver tanta lentitud, ineptitud, que poco, de, que no está ubicado, ¿no? el Congreso ha tomado la decisión, y es más, eh, el dueño, de, me parece, de SIVA, de una empresa de transportes,
2: está, está comprado vacunas,
0: ¿no? ya, y, y no le dan la, la facilidad, y ya está demostrado que cuanto más gente se vacune, estas personas, si se llegaran a contagiar, no van a morir. Sin embargo, ahora, este, algo que, que también quiero comentar, ¿no? Eh, hace poco la, la Premier dijo, dos millones y medio de personas se han dejado de vacunar porque este, hubo una campaña mediática, ¿no? Que cuestionaron la vacuna de Sinopharm. Pero si uno analiza, eh, porque los peruanos, somos muy inteligentes y somos muy acuciosos. Si sí, hasta ahorita eh, hemos recién llegado, creo, a vacunar eh, un millón de personas, ni siquiera un millón de personas, ¿no? Este, ¿cómo, pues, ¿Cómo es que se puede aseverar que dos millones y medio se quedaron sin vacunas por la campaña mediática? Entonces, yo creo que, que falta transparencia. Nuestras autoridades no están actuando con coherencia, eh, es un despacho presidencial que ya demostró con la información que hemos tenido, porque andan comprando catkey, eh, ropa, zapatos, y no se duelen del pueblo. No saben que cuando uno está en emergencia tiene que actuar de manera austera, ¿no? Y eso es bastante lamentable.
1: Yo espero Cabrera. que en
0: estos pocos meses se encamine la situación.
1: Así es, congresista. Bueno, ya estamos a pocos meses, ¿no? De que el presidente Sagasti deje el gobierno. Ahí ya nuevamente ya se hará un balance no de la gestión que ha realizado y bueno, que, que se agarre <ríe> congresista. No, Isabel y si
0: tenía que realizar dos cosas, únicamente preocuparse en las vacunas y garantizar elecciones limpias y hemos visto cuánta gente ha denunciado que estas elecciones no han sido limpias y no pasa nada y qué lamentable realmente que las autoridades como la fiscal de la nación, el defensor del pueblo no hagan nada ¿No? Y el tema de la vacuna ya hemos visto, ¿no? Que a cuenta gotas y encima jeringas vacías. ¿Qué dice el ministro de Salud? ¿Quiénes son esos canallas que se están aprovechando de la situación? ¿Que no que no les interesa un rábano la gente? ¿Que deben estar haciendo algún tipo de negocio o beneficiando o vendiéndolas? ¿Cómo es que han vacunado a nuestra gente y a nuestros adultos mayores con jeringas vacías? O sabe Dios, ya a mí me da que pensar hasta qué, qué les habrán puesto. Así ¿no? es. Hasta suero. Y eso es inconcebible, ¿no?
1: Congresista Cabrera, y ya en el tema político, 6 de junio se vienen las elecciones. ¿Qué nos podría decir sobre los candidatos?
0: Bueno, eh, me hubiese gustado que hayan cuatro debates entre los candidatos presidenciales sin perjuicio de los debates técnicos y entre los vicepresidentes, ¿no? Yo lo que pediría sería este, que la gente evalúe, chequee los planes de trabajo, ¿no? Hay que escuchar a ambos candidatos, ¿no? Y actuar con mucha prudencia, que no se actúe por el hígado, por resentimiento, sino que actuemos pensando en nuestro país, el bienestar de todos, de nuestros hijos, ¿no? este, Yo creo que eh, los peruanos van a saber tomar la decisión que se requiere en estos momentos, ¿no? Los llamo a la reflexión, ¿no? Invoco ello y estoy segura que, que van a leer los planes y vamos a esperar como todos el debate y no solamente el debate, sino ver el equipo técnico y de quiénes están rodeando los candidatos presidenciales, porque dime con quién andas y te diré quién eres.
1: Así es, congresista Cabrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya estaremos en comunicación con usted más adelante para hablar sobre estos y diversos temas de la coyuntura parlamentaria. Muchas gracias y muy buenas noches.
0: Gracias a ti, Romulo. Buenas noches a todos.
1: Y a esta hora de la noche nos trasladamos hasta el Congreso de la República. Tenemos información en vivo con nuestro colega de la multiplataforma de CNC, Francisco Pérez, para que nos brinde las últimas noticias del Legislativo. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas noches.
3: Gracias, Rómulo. Buenas noches. Buenas noches a nuestros amigos y amigas oyentes también del día con el Congreso. Hoy, 17 de mayo del 2021, reiniciamos una semana... ...con actividades en el Congreso de la República. Actividades que han estado centradas básicamente con la presencia del Ministro de Salud, Oscar Ugarte, en dos comisiones, en dos grupos de trabajo. Ha estado en la sesión conjunta realizada entre las comisiones de salud y la Comisión Especial COVID-19, y posteriormente se presentó también ante la Comisión de Relaciones Exteriores para brindar detalles de los avances en el proceso de vacunación y de la cantidad de vacunas que también ya se están recibiendo hasta el momento y las que se encuentran comprometidas para eh, los próximos meses, eh, por lo menos hasta final de año, y también en lo que va del gobierno del presidente de la República, Francisco Sagasti. Eh, pero antes de ello, comentarles que esta mañana también sesionó muy temprano la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tenía pendiente ver la denuncia constitucional contra el exministro de Transportes, Bruno Yufra, quien ha sido o fue incluido en este caso eh, de los conocidos Mamani audios, Mamani Videos, que fueron estos audios y videos que fueron difundidos por el fenecido excongresista Moisés Mamani, eh, en los cuales se eh, podía comprobar aparentemente algunos cambios de favores, por eh, los votos en contra de la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Eh, la subcomisión entró en una situación en la cual se ha pedido un cuarto intermedio por parte del congresista Fernando Meléndez, con eh, relación a la ponencia que él tenía sobre la denuncia contra eh, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra. El informe final presentado por el congresista Meléndez recomendaba no alugar la denuncia contra Bruno Jufra. Eh, este informe final concluía finalmente en que se debía archivar la denuncia constitucional presentada contra el exministro de Transportes y Comunicaciones. El informe presentado por el congresista Fernando Meléndez de Alianza por el Progreso culminó con una votación de ocho abstenciones, seis votos a favor y dos en contra. razón por la cual, al tener una mayor cantidad de abstenciones, este informe no podía ser o no podía tener un destino final. Eh, el, el informe tendrá que ser puesto a votación nuevamente en una próxima sesión, tal como lo ha señalado la congresista Tania Rodas, quien estuvo conduciendo la sesión en su calidad de vicepresidenta de la subcomisión. ¿Qué señala este informe que ha presentado Fernando Meléndez? El informe final concluye en considerar que no fueron encontrados elementos suficientes para continuar con el proceso, dado que los hechos, pruebas y argumentos, estamos citando lo que dice el informe, señalados por el Ministerio Público no resultan suficientes para configurar los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico, razón por la cual se solicita el archivamiento de la denuncia constitucional presentada contra Yufra Monteverde en su calidad de ministro de Estado, quien, como habíamos señalado, había ofrecido a congresistas en ejercicio realización de obras públicas para sus regiones si cambiaban el sentido de su voto en la moción de orden 5295 que proponía en aquel entonces la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, declarando su incapacidad moral permanente por sus presuntos vínculos con la empresa Odebrecht. es Así que entonces se verá en una próxima sesión este tema del de caso del exministro Yupra Monteverde. Decíamos también que había sesionado de manera conjunta la Comisión de Salud con el eh, legisla eh, con la Comisión Especial COVID-19, que presiden los congresistas Omar Merino y Leonardo Inga, respectivamente. Eh, en esta sesión se presentó el ministro de Salud para brindar informes respecto a las acciones que se están tomando contra la pandemia por el coronavirus. Sin embargo, el congresista Jorge, Flores, Jorge Pérez Flores de Somos Perú se mostró bastante fuerte, contundente, con relación al tema de la implementación de los hospitales modulares y prácticamente hizo un llamado de atención a las autoridades de salud frente a la inversión que se está haciendo en estos temas. Escuchemos parte de lo que declaró en la comisión el congresista Jorge Pérez Flores.
2: Para solucionar problemas, no para decorarnos, para quedar bien con los ministros. Señores,
4: por el amor de Dios, tenemos que tener sensa, sens sensatez. Y reaccionar frente a esta debacle que definitivamente nos ha tocado trabajar en este momento tan difícil. Pero no podemos ser indolentes ante esta situación. Díganme efectivamente cuánto, cuánto se destinó al tema de salud. Prácticamente nada. Hemos gastado estamos haciendo un presupuesto modificado muy parecido al año pasado. Muy parecido como si, como que, como que si no tuviésemos un, un problema serio acá. Y realmente, ante esa situación, yo creo que es momento de poder agilizar las cosas. No nos podemos demorar 14 años en un
3: hospital. Declaraciones del congresista Jorge Pérez Flores de la bancada de Somos Perú, quien ha expresado conjuntamente con otros legisladores su preocupación respecto al, al al presupuesto que se ha programado para el presente ejercicio fiscal. Según el ministro de Salud, Oscar Ugarte, el presupuesto institucional de apertura del sector para este año es de 20.900 millones de soles, el cual ha sido menor en casi 7.000 millones con relación al presupuesto del año 2020. Es la información que tenemos por el momento, Rómulo. Retornamos contigo con más detalles. Más adelante.
1: Gracias, Francisco. Nos reencontramos el día de mañana con más informaciones del Congreso de la República. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Nos vamos a un corte comercial, ya retornamos con Al Día con el Congreso, estaremos en la línea telefónica con la congresista Tania Rodas. Volvemos. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende la congresista Tania Rodas, integrante de la Comisión Especial COVID-19 y también miembro de la Comisión de Salud y Población. Congresista Rodas, buenas noches. Y hoy han sesionado continuamente hasta hora de la tarde. Fue el ministro de, de Salud, Oscar Ugarte, donde habló sobre los temas de, del área.
4: Así es. Este, eh, primeramente... Eh... Muy buenas noches, que se en saludar a todo el país. El día de hoy hemos tenido una reunión en conjunto, eh, tanto los congresistas, integrantes de la Comisión COVID del Congreso de la República y la Comisión de Salud. Eh, hay que lamentar la no presencia de la premier Violeta Bermúdez y del señor ministro de Economía, porque... Eh, en sí, nosotros como congresistas lamentamos, porque si bien es cierto, el señor ministro, por más predisposición que él tenga para eh, llegar no a ejecutar eh, todo su plan que él tiene a nivel nacional, eh, estos no pueden aterrizar ¿no? en las diferentes regiones del país, porque lo que falta es presupuesto, y los presupuestos... Tiene que ver mucho con la premier y con el señor ministro de economía que eh, no ha, no han este, recurrido hacia estas comisiones el día de hoy y nosotros lamentamos profundamente, ¿no? Eh, eh, también he estado eh, con el señor ministro también en la comisión de relaciones exteriores para ver el tema de la vacuna y ver eh, sobre todo el calendario de vacunación cómo se va a desarrollar. Pero en resumen, lo que le puedo decir ...es que eh, no se está dando la prioridad hacia el sector salud como debe ser... ...porque, valgan verdades, lo que hoy vemos nosotros es que la población sigue pidiendo y clamando oxígeno... ...sigue pidiendo cama UCI y sigue pidiendo cama de hospitalización... ...más dicho, infraestructuras para colocar a sus pacientes. Entonces, en ese sentido, el ministro, bueno, ha contestado ciertas preguntas... Eh, pero, valgan verdades, esto va de la mano con presupuestos que tiene que eh, dar al sector el ministro de Economía y la señora Violeta Bermúdez. Entonces, este se ha terminado en la comisión eh, con el pedido de mi colega congresista Pérez que el señor ministro de Economía eh, concurra hacia el pleno del Congreso de la República a responder las diferentes falencias que hoy tiene el sector salud en nuestro país. Entonces ha sido eh, este pedido a la votación por unanimidad ha sido aceptado para que el señor ministro de Economía eh, concurra hacia el pleno del Congreso y es algo que tienen que llevar eh, tanto ambos presidentes, tanto de la Comisión de Salud como el presidente de la Comisión COVID-19, Leonardo Inga.
1: Congresista Rodas, ¿y para cuándo se tiene previsto estas invitaciones? ¿Será en el Pleno o en las comisiones?
4: Bueno, lo que se ha pedido es que los, el señor Ministro de Economía este, sea llamado al Pleno del Congreso.
1: Y en esa línea, congresista, ¿no satisfizo las declaraciones del Ministro Oscar Ugarte sobre el tema de este proceso de vacunación y la compra de vacuna que viene realizando el Gobierno?
4: Sí, eh, parcialmente, eh, puesto de que lo que nosotros estamos pidiendo que también se vacune a los maestros, a los profesores, para ya este, iniciar ya también en parte lo que es este eh, en forma presencial, ¿no? Las actividades de los escolares, puesto que hoy pues están en sus casas, muchos de los niños solamente están este, realizando sus labores de manera, este, eh, digamos, a través de una plataforma, ¿no? Pero también se requiere que los niños socialicen, entonces, eso también se le ha hecho llegar eh, esa, ese tema al, al señor ministro, ¿no? Y, bueno, lo que nos ha corroborado es lo mismo que ha emitido el señor presidente de la República eh, a través de diferentes medios que las vacunas estarían aseguradas para todos los peruanos hasta fin de año, ¿no? Y que a mediados este, más o menos de, de julio, estaríamos este, hablando más o menos un aproximado de una vacunación más o menos alrededor de dos millones de peruanos.
1: ¿no? Congresista Rodas, y en ese sentido, ¿el tema de las vacunas llegará como debe ser a todos los peruanos? Estamos a dos meses ya de que culmine ya el mandato del señor Sagasti.
4: Es que ahí justamente... Eh ha sido el pedido de muchos congresistas, ¿no? Que se asegure la vacunación a todos los peruanos. Ellos este, nos han referido, digo ellos, porque también ha estado la presencia del señor viceministro y también de otras autoridades, ¿no? Que son del Ejecutivo, tanto de reconstrucción con cambios, como también de profesionales de PRONES, que tienen que ver más que todo con soporte de infraestructura. Pero sí, en el tema de vacunación, eh, tiene que ver mucho también el tema de la logística, el tipo de vacunas que van a llegar a Perú. Entonces, este, bueno, ¿no? Eh, como se dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, ¿no? Eh, lo que ellos han emitido son eh, contratos que ya están en camino, que están eh, en firma, ¿no? Pero lo real es que eh, no eh, nos no han mencionado eh, a ciencia cierta. Eh, hasta el 28 de julio, ¿cuántos peruanos vamos a estar vacunados? Lo que sí han hablado es de los profesionales de primera línea, de los adultos mayores, eh, han referido eh, sobre el tema de los maestros en específico que le hemos pedido de los profesores para que sean vacunados a nivel nacional, ¿no? Y otros temas, eh, por decir, de, de las personas con eh, habilidades diferentes para que sean considerados y, la, y los, eh, las personas con comodidades asociadas.
1: Congresista Rodas, y en el tema de las edades, ¿se ha empezado no con los adultos mayores de 80 años, 70, 60? ¿Y para las personas de 50 menos?
4: Eso no nos ha, no nos ha referido, ha dicho que según el plan ¿no? eh, se tendrá que cumplir, pero eh, recordemos ¿no? que dentro también de los... Oh, personas que están dentro de los 50, entre los 40 o 50 entre 50 y 60 hay personas que tienen comorbilidades asociadas y a eso es lo que nos hemos referido ¿no? eh, personas incluso también con obesidad mórbida que tienen que ser tomadas en cuenta entonces eh, ellos también se le ha hecho llegar no es, esa, esa, esas preocupaciones no a través de los diferentes integrantes de las dos comisiones pero eh, han dicho que se tiene que llevar la vacunación de acuerdo al barrio que ellos tienen entonces Viendo eso eh, no va a ser, ¿no? lógicamente antes del 28 de julio, será después del 28 de julio, es ya por denuncia, ¿no? pero no lo han referido.
1: Congresista Rodas, y cambiándole de tema en torno a las plantas de oxígeno que necesita el país, ¿se refirió también sobre este punto el ministro de, de Salud?
4: Sí, uh, bueno, ha tocado en cierto momento el tema de las plantas de oxígeno incluso se le hizo preguntas sobre el convenio que, se, que hubo con la UNI, no eh, dio ahí algunas este aseveraciones no refiriendo de que sí se había dado un monto de dinero para que se hagan estas plantas, pero que eh, ellos paulatinamente están asegurando el abastecimiento de oxígeno a las diferentes instituciones de salud de todo el país, no eh, ahí ha, también ha habido la repregunta eh, y se le ha dicho ¿no? de que prácticamente, eh, pese a los 5 mil millones que él ha, ha recibido, pues esto no se ve, no, no se ve en eh, realidad, ¿no? porque la población sigue pidiendo y solicitando oxígeno y eso al parecer no aterriza, la política de salud pública que tiene el Ministro de Salud no aterriza en las diferentes regiones porque al parecer hay un divorcio entre los gobiernos regionales y, eh, en, el caso, eh, y en este caso el interrector, el Ministerio de Salud. ¿No? Entonces eso también se lo ha recalcado al señor ministro, ¿no? porque eh, él, ellos como interrector tienen que eh, estar viendo que, que esto funcione ¿no? y cómo se están ejecutando también los presupuestos a nivel regional. No solamente se trata de decir, es de mi responsabilidad, ¿no? porque en un cierto momento el señor ministro eh, prácticamente dijo de que no era su responsabilidad. ¿no? Si sí es su responsabilidad, porque él es el este rector de la salud. En el Perú. Entonces esto también se lo ha recalcado al señor ministro.
1: Congresista Roda, muchísimas gracias y muy amable como siempre por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Buenas noches.
4: Buenas noches, Rómulo. Y a protegernos y a cuidarnos. Hasta luego.
1: Congreso en Redes. Ahora vamos paso a nuestro segmento Congreso en Redes. Tenemos la grata visita de nuestra colega de la multiplataforma, el centro de noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los parlamentarios en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida al programa. Muy buenas noches.
5: Muchas gracias, Rómulo, por el pase. Hoy es lunes, inicio de semana, y empezamos con Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a empezar con algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con la cuenta del Congreso de la República, quien da a conocer que la Comisión de Acusaciones Constitucionales debatió el informe final de la denuncia constitucional 244 contra el exministro Bruno Yufra Monteverde ante juicio político por la presunta comisión de delitos de cohecho activo, genérico, impropio y tráfico de influencias, tipificado en los artículos 397 y 400 del Código Penal. Asimismo, también publica la cuenta oficial del Congreso que ya está editada la voz del Congreso, el boletín informativo donde usted puede enterarse de todas las noticias referidas a las sesiones, los plenos, los proyectos de leyes aprobados, entre otros temas. Y esta semana también cabe recordar que el pleno rechazó el debate de mociones de censura contra la mesa directiva y el presidente de la República. Continuamos con más. En Congreso en Redes, la parlamentaria Julia Iquipa Torres del FREPAP anunció que el Pleno Virtual aprobó en primera votación el proyecto de ley 6348, ley de reforma constitucional que establece el régimen de residencia temporal del expresidente de la República, prohibiendo que los presidentes se queden en el país al término de su mandato. Seguimos con más en las redes. También el legislador Rolando Ruiz Pinedo, de Acción Popular, anuncia que hoy se celebre el Día Mundial del Reciclaje, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de usar responsablemente nuestros residuos. En favor del cuidado de nuestro planeta, también señala que cada acción contribuye al cambio. Hago un llamado para hacer reciclaje. Bueno, también en otras informaciones de las redes sociales, la parlamentaria María Teresa Cabrera de Podemos Perú señala que ya se inició la vacunación a personas con síndrome de Down. Hace un llamado al gobierno a que no se olvide también de las personas vulnerables que sufren otras enfermedades como autismo, distrofia muscular, enfermedades congénitas o degenerativas. Plantea que esas personas ya deberían estar en el plan de vacunación. Seguimos con más también en las redes sociales. El congresista José Vega Antonio de la bancada de UPP afirma que se cumplió con los aportantes y exaportantes de las AFP. Indica que este 19 de mayo la Superintendencia de Banca y Seguros publicará reglamento para la devolución de las cuatro UITs. Así que atentos todos para la devolución de sus aportes. Continuamos con más, también la legisladora Liliana Pinedo Achaca, de Fuerza Popular, hace llegar un saludo especial al conmemorarse el Día Internacional de la Familia. Indica que en estos tiempos de pandemia necesitamos más que el respaldo de nuestros seres queridos para afrontar momentos difíciles. ¡Feliz Día Internacional de la Familia! Y por último, en otras noticias, la congresista Zenaida Solís del Partido Morado afirma que mientras las autoridades de la SUNAFIL, gobiernos regionales, policía nacional miren para un costado, la salud, seguridad y los derechos laborales de los trabajadores seguirán siendo burlados. Y no es que falten leyes, indica que falta honestidad para hacer su trabajo. Así que hemos llegado al final del segmento de Congreso en Redes. Bueno, Rómulo, esto fue todo por hoy, pero recordarles a todos nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de todas las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Ya saben que nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos el día de mañana con más noticias desde las redes seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el legislador Napoleón Puño integrante de la Comisión Agraria miembro de la bancada de APP congresista Puño, muy buenas noches estamos realizando un balance de los proyectos que se aprobaron en los plenos se desarrollaron la semana pasada faltaron algunos temas pendientes congresista, también está este tema ¿no? que el pleno declara de interés nacional la creación del distrito de Puerto Pizarro en Tumbes congresista Puño, muy buenas noches
2: Buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias por el enlace. Efectivamente, yo creo que el jueves 13 y viernes 14 eh, que se desarrollaron estos dos plenos han habido importantes proyectos de ley, hechos ley por el Congreso de la República y entre uno de ellos pues es declarar de necesidad y utilidad pública la creación del distrito de Puerto Pizarro, allá en la región de Tumbes. Yo creo que esta, este es un gran logro por parte de los pobladores de Puerto Pizarro y de los congresistas tumbesinos que anteriormente estuvieron en el Congreso Nacional y yo lo que he hecho es impulsar desde la Comisión esta ley que se acaba de aprobar. Puerto Pizarro es un distrito que será histórico pues en la historia de nuestro país, a vez de que aquí pues inició la conquista del Perú, haciendo el primer viaje de Francisco Pizarro, y además también Puerto Pizarro, con la creación de su distrito, prácticamente se cierra la frontera eh, peruano-ecuatoriana, toda vez que esa, esa parte de la frontera del mar es bastante afectada por efecto, pues, de los navegantes ecuatorianos. Espero que ahora que vayan a haber autoridades más firmes, ya como distrito, se pueda, pues, defender la soberanía nacional en esta parte del país. Muy importante esta ley que aprobaba el Congreso el día jueves.
1: Congresista Puño, ¿y qué es lo que se puede destacar de Puerto Pizarro? ¿Cuál es el trabajo que realiza la población de, de esa zona?
2: Mire usted... Eh, los pobladores de Puerto Pizarro son sobre todo pescadores, pero no hay que olvidar, pues, que Puerto Pizarro su, eh, se encuentra aquí el Santuario Nacional de los Manglares, con casi tres mil hectáreas de tierra, de, de bosques de manglares que se dedican pues a la producción de conchas negras y cangrejo rojo y otros crustáceos, y además también indicarle de Puerto Pizarro, en sus playas de mar, son una de las mejores playas que tenemos en la costa del país, con temperaturas por 23 grados centígrados y que por este, por este tema de la temperatura, más de mil especies de, de peces vienen a desovar a esta zona. Por lo tanto, las cinco millas del mar de Puerto Pizarro es uno de los mejores y los más ricos, en peces de la costa de nuestro país.
1: Congresita Puño, y en ese sentido, ¿cómo destacar el trabajo que realiza toda esa población de Tumbes en el sentido de que la pesca peruana salga a flote en estas condiciones que estamos atravesando?
2: Mira, en primer lugar, yo vengo haciendo denodados esfuerzos con la, el Ministerio de Defensa y con PRODUCE para que, por favor, las cinco millas, y tal como está estipulado en, en diversos dispositivos legales, sean respetados. ¿Por qué? Porque en esta zona, como es rica en peces, muchas tripulaciones del sur del Perú, de Piura, de Lambayeque y hasta de Chimbote, llegan a pescar dentro de las cinco millas, lo que está causando una gran depredación y contaminación de peces en Puerto Pizarro. Por eso esperamos que con esta, con este ascenso que pueda tener este centro poblado a distrito, hayan autoridades este, más firmes que permitan pues, poner orden en las cinco millas del distrito futuro de Puerto Pizarro.
1: Congresista Puño, ¿y a quién le corresponde poner ese orden en la zona?
2: En la zona le corresponde poner ese orden a Dicati, o sea, la dirección de... De, de la Marina, que, que tiene que ver con, con las cinco millas, a produce a la Policía Nacional y a la Fiscalía, de, de, en este caso de tumbes de prevención del delito ¿no? o medio ambiente.
1: Congresista Puño, ¿y la autoridad local también entra a tallar ahí?
2: Por supuesto, los alcaldes cumplen una función muy importante porque ellos, por ejemplo, la depredación que se produce actualmente en Puerto Pizarro es que estos arrastreros o bolicheros como usan aparejos de pesca totalmente prohibidos en las cinco millas, arrasan con todo tipo de peces, de los peces más pequeños que recién están desobando y prácticamente o los tiran al mar o los llevan a los mercados. Entonces yo había hecho de reuniones con los alcaldes de los puertos de Tumbes para que como alcaldes y en coordinación que produce prohíban pues la venta de estos filetes de pescaditos que sirven indudablemente para ceviche, pero que es una depredación de nuestro mar. O sea, un alcalde cumple una función muy importante en esta
1: zona. Congresista Puño, ¿y cómo hacer ahora que estamos lamentablemente pasando una situación problemática con el tema de la pandemia COVID-19, el tema del turismo? ¿Cómo rescatar eso?
2: Mire, Puerto Pizarro es un lugar turístico por excelencia. En Puerto Pizarro, como tú sabes, este, está, por ejemplo, la Isla del Amor, está la isla de, de, del hueso de la ballena, está el ingreso cuando el río Tumbe se junta con el mar, está, por ejemplo, el, el parque del socreadero de cocodrilos, está, por ejemplo, las miles de aves que llegan en forma, eh, digamos, de otros países, de otros mundos, bien llegan a justamente al Puerto Pizarro. Entonces hay un tema turístico muy importante. Yo creo que en este momento que estamos en esta pandemia, pero sin embargo con las últimas disposiciones legales que están habiendo, está habiendo ya un turismo lento, pero de todas maneras no deja de ser problema porque la mayoría de gente se dedica también a la pesca y al turismo, principalmente de los manglares de Tumbes. ¿no?
1: Así es, congresista Puño, Tumbes es una ciudad emblemática en el sentido por el calor de, de su gente, su rica gastronomía. El tema de Tumbes es hablar de cosas mayores, Congresita, ya me abrió el apetito y, a, y cambiándole de tema, <risa> Congresita, puño. Eh. Hay
2: cevicherías de noche, por si acaso.
1: Uy, uy, uy. ¿Y qué se come? Ceviche también de noche?
2: Ceviche de noche, cevicherías de noche hay varias en Tumbes, por si acaso algún día decida venirse a, a dar este un, un, unos días de descanso a Tumbes.
1: ¿Y en qué zonas especialmente? ¿En toda la ciudad?
2: Eh, no, en toda la ciudad, en la Plaza de Armas, por ejemplo, hay dos este, dos restaurantes y también en, en el futuro distrito de Andrés Araujo Morán está la mejor este, cevichería nocturna de Tumbe. ¿no?
1: Perfecto, congresista Puño, estamos apuntando acá ese <risa> <risa> la cevichería de Tumbe. Congresista, y cambiándole de tema, eh, la semana pasada también se, se abordó la ley que faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales para utilizar el 25% por ciento del canon sobre canon, regalías mineras, rentas de aduanas y fondo de desarrollo socioeconómico de camisea para implementar y repotenciar los sectores de salud, de educación y agricultura ante la emergencia nacional a causa de la pandemia. Este es un gran tema para desarrollarnos. ¿Cómo lo tomó sus su colegas de, de otras bancadas?
2: Bueno, efectivamente nosotros ya este proyecto en la comisión de, de descentralización ya lo habíamos estudiado bien porque indudablemente ahora con la pandemia, todas las municipalidades del Perú, sean distritales o provinciales, prácticamente el ingreso de sus recursos propios es cero, y ya van con dos años consecutivos prácticamente en este problema, y muchas, muchas actividades de los gobiernos locales, universidades, gobierno regional, eran pagadas indudablemente por estos ingresos propios, pero ahora que ya no tienen ingresos propios y, y la pandemia sigue, entonces prácticamente el, el Congreso ha aprobado una ley que permite que el 25% del canon sean utilizados por estas autoridades de los gobiernos municipales, regionales y universidades para poder afrontar esas actividades que ellos venían este afrontando con el tema de los ingresos propios. Yo creo que es una gran ley, lo que yo pedí en el Congreso de la República es que no solamente sea para épocas de pandemia, sino puede quedar en una forma permanente para poder apoyar efectivamente como merece la agricultura, la salud y la educación, no olvidándonos pues que la ley, la ley de municipalidades, le otorga gran potestad a los alcaldes para poder este, implementar postas médicas, hacer este indudablemente cuestión de medicina preventiva, etcétera, etcétera, y en la agricultura para generar puestos de trabajo inmediatamente en las diferentes zonas de nuestro país.
1: Congresista Puño, ¿y en ese sentido todas las regiones se verán beneficiadas?
2: Bueno, serán beneficiadas las regiones que tienen canon sobre canon, sea de, de por ejemplo, en el norte tenemos canon y sobre canon gasífero y petrolero, hay otras zonas que tienen cánones mineros, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Congresista Puño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy buenas noches.
2: Buenas noches y muchas
1: gracias. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.